0: Freunde, heute spreche ich mit der Kira Ziewitz von Immoverkauf24. Der Immobilienmarkt ist einer, den ich mir auch immer gerne aus der Ferne ansehe. Und jetzt äh, kommt ja hier nochmal das Thema SEO dazu. Wir sind ja in einer spannenden äh, Phase, ähm, und äh, ja, ich habe mir das natürlich hier auch mal mit der Kira zusammen äh, im Vorfeld angesehen. Ich habe gesehen, es gibt hier sehr viel SEO-Traffic, ähm, anteilig auf jeden Fall. Und wir wollen mal schauen, wie Inhouse-SEO eigentlich hier bei so einem immobilien ähm, funktioniert. Erstmal Hallo, Kira, in dein Homeoffice.
1: <lacht> Hallo, danke für das schöne Intro. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ein bisschen berichten zu können, wie wir bei immoverkauf24seo machen.
0: Genau, darum soll es heute gehen. Wir, Ich schaue mir das ja immer von außen so ein bisschen an. Ihr Du, na, die Gäste werden hier in der Regel keine interner verraten, aber wir haben ja in der SEO Branche glücklicherweise so ein paar Tools, die von außen so ein paar Behauptungen zumindest machen. Da gucke ich mir natürlich immer an similar Web zum Beispiel, die jetzt hier sagen, naja, wir haben hier irgendwie 372.000 äh, Leute auf der Seite. Die meisten kommen jetzt hier aus den Channel Search, ja fast 90 Prozent und davon nochmal 95 Prozent organic. Also SEO spielt auf jeden Fall eine große Rolle bei euch. Vielleicht Vielleicht kannst du ja schon mal dazu was sagen, wie ist denn SEO bei euch intern aufgestellt, wenn jetzt zumindest von außen betrachtet so eine große Abhängigkeit davon oder dazu besteht?
1: Genau, wir generieren sehr viel Traffic über SEO, haben da sehr viele Ratgeberinhalte, die halt dann den Traffic auf unsere Seite bringen, sind auch sehr, sehr breit aufgestellt in verschiedenen Themenbereichen, Verzeichnissen, und decken da einen sehr, sehr großen Bereich ab, wo wir halt ähm, Verkäufer ansprechen und aber auch Immobilieneigentümer schon.
0: Genau, das ist ja oft so so der der Großteil, ne? Der sozusagen die Käufer, die tummeln sich ja meist irgendwie auf den Plattformen, den großen Immobilienplattformen äh, rum und äh, die meisten ja, Immobilien, anderen Immobilien, ähm, Anbieter-Websites, äh, da dreht es sich ja oft darum, den Eigentümer irgendwie zu adressieren. Das heißt, eure Content-Strategie geht dann wahrscheinlich auch in, in diese Richtung, Inhalte für Eigentümer rund ums Haus, rund um die Immobilie und so weiter ähm, zu anzubieten, oder? Ja,
1: also unsere Hauptzielgruppe sind schon die, die auch Verkaufsinteresse haben. Wir kümmern uns rund um den Immobilienverkauf, ähm, genau, fahren aber auch die Content-Strategie, dass wir halt möglichst früh unsere Kunden ansprechen, sprich auch die, die schon eine Immobilie besitzen, vielleicht noch gar nicht so das Verkaufsinteresse haben, aber dann durch andere Themen ähm, auf uns stoßen, ähm, zu uns gelangen und dann hoffentlich im Fall, wenn sie dann verkaufen wollen, halt auch,
0: wieder zu uns kommen. Jetzt habt ihr schon eine recht hohe Sichtbarkeit, wenn man jetzt hier in Sistrix reinschaut, live gerade 8,164 für, ja, sag ich mal, doch ein Nischenthema, hätte ich gar nicht so Groß erwartet. Natürlich gibt es hier Ups und Downs. Ihr wart auch schon mal bei über 16, über 17 Sichtbarkeitspunkten sogar 2019. Man sieht auch hier einige Fähnchen, wenn Updates sind, dann geht es bei euch mal auf und ab. In letzter Zeit gab es auch wieder den eine oder andere ähm, ja, Talfahrt oder so diesen typischen SEO-Rollercoaster. Erzähl doch mal, wie ihr so die letzten ähm, Updates, gerade so die Core-Updates ähm, erlebt habt und äh, ja. Ob, ja, wie ihr darauf reagiert oder wie das auch, was das mit euch macht sozusagen, <lacht> wenn es da auf und ab geht.
1: Ja, genau. Also wir haben eigentlich eine relativ hohe Sichtbarkeit in der Vergangenheit aufgebaut. Ähm, wir haben halt auch verschiedene Verzeichnisse beziehungsweise verschiedene Themenbereiche, ähm, die halt unterschiedlichen Einfluss auch auf unsere Sichtbarkeit haben. Wir haben halt den Verkauf, was wir halt auch fokussieren. Wir haben halt aber auch die Vermietung und die Immobilienfinanzierung, was halt auch einen höheren, Einfluss auf unsere Sichtbarkeit hat. Und genau, wie du auch schon gesagt hast, Core-Updates haben eigentlich einen Einfluss auf unsere Sichtbarkeit. Das ist ähm, bei uns in der Branche so, da sind auch Wettbewerber von betroffen, da sind wir betroffen. Wir haben im September 2019 durch das Core-Update leider etwas verloren, aber jetzt eigentlich in den letzten Updates im Mai und September konnten wir auch wieder gewinnen. Und was halt auffällig bei uns ist, ist die Core-Updates Gehen alle hinsichtlich Content-Qualität, EAT. Also sprich, die ganzen ähm, Updates von Google haben dann halt auch Einfluss bei uns. Ja,
0: es geht ja immer hier immerhin am Ende auch um viel Geld für die Leser ne, oder Leserinnen oder Nutzer von Google. Das heißt, wir sind ja hier im Your Money, Your Life-Bereich, ähm, wo eben diese EAT-Faktoren wieder zum Tragen kommen. Wir haben eben schon gesagt, oder du hast eben auch schon gesagt, Content SEO spielt bei euch natürlich eine große Rolle ähm, mit Ratgeberinhalten und so weiter. Wenn wir uns hier mal so ein bisschen die ähm, ja, URLs mit, der, mit den höchsten Sichtbarkeitsanteilen... Anschauen, dann kommen hier so Themen wie Maklerprovision, Notarkosten, Hausverkaufssteuer, vermieterfreundlicher Mietvertrag, Grunderwerbssteuer, der Immobilienwertrechner natürlich. Genau. Sind das so die, die wichtigsten Themen? Wie clustert ihr das? Ähm, es gibt ja hier so ein paar, so Immobilienmakler, Immobilienverkauf, aber auch Services, Tipps für Vermieter. Also, wie ist da so die, die, ähm, Struktur von den Inhalten? Wie sortiert ihr die bei euch ein? Genau,
1: wir haben halt sehr, sehr viele Themen und sehr, sehr viele informationelle Themen und Ratgeber, die wir damit abdecken. Wir haben ein großes Thema beim Verkauf, aber auch beim Kauf natürlich. Das sind Kosten, Steuern, das hat hohes Suchpotenzial, Maklerprovision und da versuchen wir dann halt immer sehr, sehr aktuelle Inhalte zu haben. Genau, und haben eigentlich so Cluster bei uns, ähm, einmal nach Verzeichnissen, so nach Themen halt, ob es Verkauf ist, ob es schon Richtung Makler geht oder ob es Finanzierung ist, Vermietung. Und dann aber auch ähm, natürlich so, okay, ist das jetzt ein Ratgeberinhalt? Ist das schon so Richtung, möchte der User schon etwas machen, wie beim Immobilienwettrechner? Ähm, das sind dann so eher Seiten, die ja, Richtung Produkt gehen sozusagen. Mm
0: -hmm. Ihr betrachtet es wahrscheinlich auch in, in so einer Customer Journey, ne? du hast ja schon gesagt, genau. ähm, wahrscheinlich die, die Leute, die jetzt wirklich schon den Entsch Entschluss gefasst haben, ihre Immobilie zu verkaufen, die, die sind rar gesät, ähm, aber die Zielgruppe der Immobilieneigentümer, die vielleicht irgendwann mal darüber nachdenken oder die man vielleicht auch dazu anregen kann, die ist ja viel größer, da hat man sicherlich sehr, sehr lange Customer Journeys, teilweise von, von mehreren Jahren, so wie im B2B-Geschäft äh, ähm, auch. Ähm, wie geht ihr denn, wenn ihr solche Inhalte optimiert vor? Gibt es da eine Redaktion, die erstmal, sage ich mal, von der Leber weg Sachen redaktionell bespielt? Gibt es da irgendwie eine Keyword-Recherche und ähm, so ein bisschen, wie wir das mal bei HubSpot hatten, äh, wo ich die Kollegin... Interviewt habe die wirklich alles ganz knallhart anhand so einer SEO-Strategie abgearbeitet, geupdatet und überarbeitet haben. Wie ist da so die, der Content-Erstellungs- und Optimierungsprozess bei euch?
1: Ja, also wir sind natürlich auch viel auf Keyword-Recherche, schauen, welche Keywords decken wir bereits ab wo können wir noch neue Inhalte erstellen, aber haben auch tatsächlich den Fokus immer mehr auf Verkauf gelegt und sind da auch sehr, sehr viel in der Optimierung. Das heißt, wir ähm, optimieren bestehende Inhalte bei uns, bestehende Seiten, versuchen die noch ähm, ja, besser zum Ranking zu bringen, um Traffic besser generieren zu können, haben aber auch einen Fokus auf Conversion-Rate-Optimierung gelegt, das heißt auch Ratgeberseiten, wo natürlich nicht ganz so viele Leute konvertieren, aber auch da, dass wir schauen, okay, wie ähm, können wir da am besten den Nutzer abholen, was möchte er. Und gerade bei den Ratgeberinhalten ist es auch immer sehr schön, an den Keywords zu sehen, wenn da jetzt zum Beispiel ähm, Keywords mit, also in Kombination mit Vorlage, mit Checkliste ähm, und sowas ist. Und da erstellen wir natürlich auch dann die PDFs dazu, die wir dann einfach zum Downloaden anbieten, haben auch Ratgeber, die wir ähm, per Mail versenden dann, auch eigene Rechner im Finanzierungsbereich. Also da gehen wir eigentlich sehr auf das Nutzerbedürfnis ein und versuchen das dann zu bedienen und ja, das rankt dann natürlich auch sehr, sehr gut.
0: Ja, dann ähm, hast du ja eben schon gesagt, Conversion-Rate-Optimierung. Ihr macht das ja nicht nur für Klicks und äh, Fame sozusagen, sondern mhm. am Ende geht es ja wahrscheinlich auch knallhart, äh, knallhart eben um die Leads. Ja, Leads, Leads, Leads. Der äh, Makler braucht natürlich Leute, mit denen er arbeiten kann. Ähm, welche Sp äh, Rolle spielt denn SEO für die Lead-Generierung bei euch?
1: Genau, also wir generieren Leads auf unserer Seite, ganz klassisch, haben da ähm, verschiedene Formulare, die gerade im SEO halt sehr verschieden sind, im Gegensatz zum Beispiel zu unseren Ads. Da liegt der Fokus auf ähm, unsere zwei Hauptformulare, aber ähm, bei uns im SEO haben wir halt auch noch andere, die wir da einsetzen. Unser Hauptformular ist die Immobilienbewertung, sprich der Nutzer möchte wissen, wie viel seine ähm, Immobilie wert ist. Aber wie gesagt, wir haben auch Mustervorlagen, Ratgeber und eigene Rechner. Der lead -Funnel ist bei uns halt sehr, sehr lang. Also bis man seine Immobilie verkauft, dauert es so ein bisschen. Ähm, sprich, wir holen die Nutzer natürlich auch schon sehr, sehr früh ab mit Ratgeberinhalten, wie zum Beispiel Kosten steuern. Aber auch die Verkaufsgründe sind halt sehr, sehr unterschiedlich. Es können Gute Gründe sein, wenn man jetzt in eine neue Stadt ziehen möchte, vielleicht hat man eine recht kleine Immobilie, möchte die verkaufen, um sich zu vergrößern. Aber gerade beim Verkauf sind es halt auch oftmals negative Gründe, wie Erbschaft oder Scheidung, dass man deswegen sein Immobilie verkaufen möchte. Und das ist dann halt auch immer sehr schwierig, natürlich das irgendwie auf unseren Seiten online zu kommunizieren. Aber da versuchen wir dann halt mit Ratgeberinhalten und PDFs und so ähm, wirklich ähm, die User zu beraten. Ne?
0: Ja, also gerade die Conversion-Rate-Optimierung auf so reine Ratgeberseiten ist ja ein relativ, ähm, ja, nicht so ein ganz leichtes Thema. Da hatten wir schon verschiedenste Cases, mhm. ja. Ähm, ein Beispiel, was ich immer wieder gerne bringe, ist Reishunger, die eben auch mit ganz viel Traffic generiert haben, mit Rezepten. Und dann dort irgendwann ganz viele Sachen probiert haben. Wie können Sie jetzt die Leute, die danach so ein Rezept googeln, irgendwie konvertieren und denen ihre Produkte verkaufen? Und irgendwann waren es dann halt die Gewinnspiele, die dann eben dazu geführt haben, dass man sich für eine Newsletter eingetragen hat und so weiter. Dann dann eben so eine ähm, Lead-Strecke sozusagen aufgebaut wurde. Bei uns sind es die äh, Google-Updates, die immer sehr gute Treiber <lacht> sind. Ja, wir, ich mache dazu natürlich Videos, Podcasts, aber wir haben eben auch eine ganz gut rankende google update übersichtsseite wo natürlich auch entsprechende Call-to-Actions drauf sind, unsere SEO-Checks wo wir dann natürlich auch Hilfe anbieten. Also solche ähm, Themen können das immer äh, wieder sein. Was sind denn für euch jetzt neben der reinen Anzahl an Leads die wichtigsten ähm, Kennzahlen im SEO? Weil da gibt es ja ganz viele. Ne? Wir haben jetzt über Sichtbarkeit gesprochen. Das ist immer eine Zahl, mit der man so irgendwie mehr oder weniger was anfangen kann. Also es ist eine schöne Visualisierung. Man kann da irgendwie was mit verbinden. Ähm, ich Find auch Also ich treffe auch immer wieder Geschäftsführungen an, die das irgendwie ganz gerne sieht und sich gerne dann vergleicht, ja, weil es halt so ein bisschen relativ leicht zu vergleichende Kennzahl ist, aber für uns als SEOs natürlich auch so seine Vor- und Nachteile hat, dann kann man sich den Traffic ansehen, aber Traffic ist natürlich auch abhängig von ganz vielen Faktoren, ist das Wetter gut, dann hat man weniger Traffic, da hat man ja dann deswegen nicht schlechteres SEO gemacht, ne, um, Conversions, jetzt Leads ist ja noch schwieriger. Da muss man dann ja auch die richtigen Angebote, Produkte, um, Inhalte und so weiter um, haben. Ja, wie geht ihr mit den verschiedenen Kennzahlen um in eurem Funnel? Und um, ja, wie versucht ihr da auch aus SEO-Sicht oder auf welche habt ihr aus SEO-Sicht überhaupt Einfluss? Ja, also
1: im Online-Marketing-Team schauen wir natürlich auf die gängigen SEO-KPIs und Kennzahlen. Also schauen es natürlich die Sichtbarkeit an. Ähm, impressionen, Klicks und klicks through rate ähm, Wir schauen auf die Rankings, ob es da Veränderungen gibt, positiv oder negativ. Ähm, auch auf den SEO-Traffic natürlich und die Conversion-Anzahl. Aber was uns auch super wichtig ist, ist halt die Conversion-Rate, also ähm, das Verhältnis zwischen Traffic und Conversions, haben natürlich auch einen Blick auf den Umsatz. Wir schauen aber auch, dass wir die User- ähm, Experience ein bisschen verbessern können, durch halt die Download zum Beispiel, die einfachen, genau, und dass wir da halt ähm, die Absprungrate ein bisschen verringern können.
0: Ja, und so, äh, ihr seid ja jetzt ein Inhouse-Team, wir als Agentur, wir müssen ja permanent irgendwelche Reportings erstellen und versuchen, unsere Arbeit da möglichst, ähm, ja, im guten Licht natürlich darzustellen, ohne jetzt irgendwie zu lügen. Wie sieht das bei euch so aus, äh, Reporting an die Geschäftsführung, die Marketingleitung und so weiter? Ähm, auf welche Zahlen wird, wird da geguckt? Welche Themen sind da wichtig?
1: Genau, für das Reporting im Unternehmen selbst ähm, liegt der Fokus doch eher auf Conversions und die Conversion Rate. Ähm, was ganz schön ist, ist so, dass auch da schon so Sichtbarkeit und Traffic so ein bisschen eher zweitrangig ist. Natürlich wird das so ein bisschen beobachtet. Aber es geht halt wirklich darum, relevante User ähm, auf unsere Seite zu haben und dass dann halt auch relevante Anfragen generiert werden, mit denen wir dann auch weiterarbeiten können, genau.
0: Ich hatte kürzlich auch ein Gespräch zum Thema äh, Publisher-SEO und auch ein Gespräch zum Thema ähm, Finance. Und ähm, ich sehe da so einige ähm, Parallelen, ja, weil du hast ja schon gesagt, EAT. Your Money, Your Life, also es, sehr redaktioneller Ansatz, also man könnte ja fast schon sagen, ihr betreibt da ja auch so eine Art von Content-Marketing, bei ähm, dem Arthur äh, zum Beispiel, mit dem ich gesprochen hatte, ging es auch immer wieder im Finance-Bereich so um dieses Thema äh, Topical Authority, also im Prinzip der Anspruch, dass der Kunde, der potenzielle eben immer zur Brand findet bei den verschiedenen Themen. Habt ihr denn auch so festgestellt, dass ihr auch zu ähm, ja, eher lead-orientierten Seiten oder eher so produktorientierten Seiten ähm, bessere Rankings habt, wenn ihr mehr Content generiert oder bezieht sich die Erfolgsmessung und die ähm, ja, das Reporting dann schon auf das einzelne Content-Piece sozusagen?
1: Nee, wir bewegen uns da schon so in Topic-Clustern, in Themenbereichen auch sehr, sehr viel. Wir haben da auch natürlich, sind da eine Optimierung, das auch immer noch weiter zu machen, dass wir auf EAT optimieren. Also, dass wir wirklich auch zeigen, dass wir da ähm, die Experten sind in dem Bereich. Wir haben das auch alles in-house. Wir haben die Experten bei uns. Äh, wir haben das Wissen, genau, und sind da immer noch dabei, dass wir wirklich das auch, von Inhouse auf unsere Online-Website transportieren. Wir erstellen auch News-Artikel, auch bei uns in der SEO-Abteilung sozusagen. Wir kümmern uns um die ganze Website. Wir haben auch ähm, den Bereich Expertenrat, wo wir hauptsächlich externe Experten interviewen, um damit so ein bisschen ähm, Themenrelevanz halt auch aufzubauen, zu sagen, okay, wir haben hier die Experten.
0: Ja, ich sehe hier gerade bei der Notarkosten- und Grundbuchkosten, da gibt es hier den Notar Dr. Jan Hupka, der hier nochmal so ein Statement abgegeben hat. Genau. Dieses klassische Autorenprofil unter den Artikeln habt ihr aber jetzt in der Form nicht. Ne? Da sehe ich jetzt FAQ und äh, Bewertungen. Das wird ja auch immer so heiß diskutiert. Da muss doch immer der Autor drunter und der muss am besten jetzt irgendwie Diplom, äh, Immobilien, Fachmann sein und sowas. Habt ihr das auch schon mal diskutiert? Genau,
1: wir sind da tatsächlich dran, das halt auch zu ergänzen. Ähm, und wie gesagt, haben da auch intern das Wissen, die Leute, ist dann natürlich eine Frage, wie wollen die nach außen, also auf unserer Website auftreten. Aber sind da jetzt beide auch schöne Autorenseiten zu erstellen, die auch wirklich das Immobilienwissen haben? Wir haben die Leute, wir haben es nur noch nicht auf unserer Seite.
0: Jetzt seid ihr ja auch kein, äh, kein unbeschriebenes Blatt mehr. Ihr gehört mittlerweile ähm, seit 2020 zur Scout24-Gruppe. Äh, ähm, erzähl doch mal, wie ist da so die Organisation, welche Bedeutung hat SEO in der gesamten Gruppe, wie tauscht ihr euch da aus, auch innerhalb der Gruppe, mhm. was hast du davon oder was hat euer SEO-Team davon?
1: Ja, sehr viel eigentlich, also wir haben davon sehr, sehr viel profitiert, ähm, genau, wir gehören seit Juli 2020 zur Scout-Gruppe, ähm, sind hier aber noch in unseren eigenen Teams in Hamburg, tauschen uns aber super viel äh, mit den Mitarbeitern aus und muss auch sagen, wir profitieren sehr, sehr viel davon. Wir sind so 70, 80 Mitarbeiter bei uns und können dann natürlich von deren Teams ähm, profitieren, von deren Erfahrungen, aber natürlich auch gegenseitig. Also die profitieren dann natürlich auch von uns, gerade weil wir halt nischig sind und wirklich nur den Verkauf angehen und äh, natürlich die Scout-Gruppe viel, viel größer ist. Ja,
0: und dann gibt es ja immer die Diskussion beim Inhouse-SEO, wo ist SEO aufgehangen? Die einen sagen, okay, es gehört ins Marketing, die anderen sagen, es gehört irgendwie in Produkt, die nächsten sagen, ja, es ist eigentlich ein IT-Thema, der nächste sagt, ne, es gehört eigentlich in, in die Geschäftsführung. Wie ist es denn bei euch äh, organisiert und was siehst du dafür vor und vielleicht auch Nachteile?
1: Also wir sind in der SEO-Abteilung im Bereich Online-Marketing angesiedelt, ähm, arbeiten dann auch mit dem Paid-Marketing stark zusammen. Also machen eigentlich das, was mit der Website zu tun hat, sprich wir erstellen auch Newsartikel und Pressemitteilungen, kümmern uns um die Pflege der Über-Uns-Seiten, was eigentlich ganz Vorteilhaft ist, weil wir somit auch unsere SEO-Erfahrung oder das, was wir dann durch die Newsartikel für SEO benutzen können oder wo wir da profitieren können, halt auch direkt irgendwie mit einbinden können. Wir müssen da nicht groß Diskussionen führen oder Absprachen treffen, sondern können das einfach direkt auch umsetzen. Da sehe ich eigentlich den sehr, sehr großen Vorteil. Wir arbeiten auch sehr, sehr viel mit dem Produkt und Entwicklern zusammen und haben da eigentlich, ja, auch generell sehr, sehr flache Hierarchien. Ähm, auch Kundenservice ist für uns super ähm, bedeutsam, weil die letztendlich mit, Kunden, mit den Kunden sprechen und ähm, uns da dann halt auch manchmal darauf hinweisen, welche Themen relevant sein könnten noch oder genau, welche Infos wir noch irgendwo hinzufügen können.
0: Ja, nichts ist schlimmer, wenn es äh, gerade bei der Website immer so Grabenkriege gibt. Also das kenne ich so von der einen oder anderen größeren, größeren Organisation, wo man dann monatelang über die Farbe von irgendwelchen Buttons oder was auf die Startseite darf oder was im Menü stehen darf. Also das ist dann schon ein Segen, wenn ihr dann auch mit der Performance- oder Online-Marketing-Brille tatsächlich so ein bisschen Gewalt über die Website habt. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, gibt es noch irgendwas, äh, was wir vergessen haben? Sucht dir noch Kollegen. Ähm, wo findet man dich? Äh, jetzt ist sozusagen, wen willst du noch grüßen? <lacht>
1: Also Kollegen suchen wir natürlich immer. <lacht> genau, wir sitzen in Hamburg, falls das relevant ist. Ähm, in Moskau 24 sitzt in Berlin. Die suchen natürlich auch immer sehr sehr gerne neue Leute. Themen haben wir jetzt schon viele angesprochen, viel angerissen. Wie gesagt, Content ist da sehr sehr groß bei uns im SEO-Bereich, und wo wir halt versuchen, viele User abzuholen, anzusprechen und mit Immoverkauf 24 einfach in Kontakt zu bringen.
0: Genau, also wenn einer, der zuhört, auch äh, gerade ein Haus geerbt hat, dann schaut <lacht> doch mal dort vorbei. <lacht> Bis dahin, euer Christian. Und vielen lieben Dank, liebe Kira.
1: Danke dir. Tschüss.